0: Oi, eu sou o Sam.
1: Oi, eu sou a Gabi, e esse aqui é o podcast Crise dos Trintas.
0: Sejam muito bem-vindos à nossa segunda temporada.
1: A nossa ideia segue sendo a mesma da primeira, falar sobre as dores, as delícias e as crises da vida adulta. Mas a gente não faz isso sozinho, nessa. Né,
0: não, estamos sempre bem acompanhados com nossos entrevistados da semana, pessoas que merecem ser ouvidas e com as quais debatemos aqueles dramas e diversões que fazem parte do nosso dia a dia.
1: O Crise dos Trintas pode até trazer um número no nome, mas é pra todas as idades.
0: Então vem com a gente que o nosso papo está só começando. Olá, olá! Estamos no ar! Bem-vindos à segunda temporada do meu, do seu, do nosso podcast Crise dos Trintas. Hoje começa a nossa maratona de entrevistas, hein, Gabi?
1: Ai, ah, eu já tô me tremendo toda aqui, Sam, muita emoção, muita alegria, muita ansiedade, muita felicidade, enfim, a gente vai começar de uma maneira muito especial essa nossa segunda temporada de entrevistas, mas já já a gente vai explicar melhor.
0: Sim, se você caiu aqui agora, temos sim uma primeira temporada completa de episódios de entrevistas, de problematização da vida adulta, e está tudo disponível nas principais plataformas de áudio e também no YouTube, tá? Volta lá se você perdeu alguma coisa, porque tem muita conversa boa te esperando Dá essa força pra gente.
1: Sim, e se você tá escutando o nosso capítulo bem na estreia vai reparar que já é o dia 9 de março então ontem foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. Essa data ela é muito significativa, ainda que eu adoraria que ela não tivesse que existir porque, enfim, isso significaria muita igualdade, significa que a mulher não precisa ter essa atenção direta pra ela, e sim que estamos todos aí iguais. Mas, enfim, vocês, mulheres, que estão ouvindo o nosso pod, cis, trans, um feliz dia, né, e que a gente seja cada dia mais respeitada, né, Sam?
0: Falou tudo, Gabi. Feliz, feliz dia pra vocês também, e mais igualdade e respeito sempre. O nosso papo hoje vai fazer jus a essa data tão especial com uma convidada muito incrível e com um tema, olha, mais atual, impossível, tá? Eu não estou dando conta e isso é ótimo. Estamos cansados, né? Duda Beach nos apresenta quando canta Me olhei no espelho, estou gostosa e cansada. Vamos entender um pouco mais o porquê disso. E pra não perder tempo, Gabi, bora apresentar pra todo mundo a nossa super convidada?
1: Olha, essa é uma estreia. Não só dos capítulos de entrevista da nossa segunda temporada, mas também ela é a primeira convidada que a gente não conhecia pessoalmente antes de fazer o pod, né? Ela encantou a gente com os vídeos dela nas redes sociais, graças aos algoritmos ela chegou até nós e pudemos conhecer o trabalho dela, enfim, é um privilégio tê-la aqui, doutora em psicologia social, ela abre hoje as inscrições de um projeto encantador chamado Epifania, é um programa de desenvolvimento da autoestima erótica feminina, enfim, ninguém melhor do que ela mesma para se apresentar, então a gente tem a honra de falar com você doutora Ingrid.
2: Oi, gente, que delícia estar com vocês, que delícia! E digo assim, de verdade, é, sei que nós estamos começando agora, mas tenho certeza que vai ser orgástico.
0: Bom, muito bem-vinda, estamos muito felizes de ter aqui, é um prazer. E para começar o nosso papo, então, você poderia se apresentar para a gente saber quem é a Ingrid?
2: Sim, é... Eu sou psicóloga, né? É, sou psicóloga, sou... É, tenho mestrado e doutorado em psicologia social. Eu costumo falar que eu misturo juízo e carnaval. É assim que eu costumo levar a vida. E é assim que eu trabalho com os meus clientes, né? É um grande ponto. E também sou terapeuta tântrica. Então, um dos grandes pontos que eu costumo falar é que quando você pensa numa psicóloga, de modo geral, é, tem um formatinho, né? E eu gosto muito do fato de que eu fujo desse formato em todos os sentidos. É, no caso, é um podcast, então eu vou me descrever para vocês, né? Eu sou uma doutora preta, com cabelo black imenso, com um sorriso largo que fala a palavra no meio do rolê isso pode acontecer aqui, gente, vou tentar não fazer, mas assim pode fazer, aqui tá liberado ah. então eu faço o máximo para poder realmente, minhas... para além da minha aparência, mas as minhas intervenções aconteçam de modo diferenciado então assim eu faço e trago como ponto principal o quanto você se seduz em vários sentidos né e quanto você é Olha para os seus prazeres, entendendo eles também como fundamentais para a sua sobrevivência. Não é luxo. <risos>
1: Ai, que linda, maravilhosa. Enfim, muito obrigada de novo por você estar aqui com a gente. São infinitas as perguntas que a gente queria te fazer, mas para esse podcast não virar um documentário de sete horas, <risos> que poderia acontecer, a gente queria começar pelo básico. É, bom, o vídeo que chamou a nossa atenção, que nos levou até você, ele fala muito sobre... A, você, era fazer, fazendo uma análise do livro da Sociedade né, do Cansaço. Gabi,
0: vamos colocar um pedacinho para todo mundo ouvir.
2: Sinceramente, eu não tô dando conta. E você? E se eu te disser que isso é maravilhoso?
1: Então eu queria começar te perguntando: se você acredita que hoje em dia há uma glamorização do estresse, desse cansaço, de que dar conta de tudo é uma coisa bonita, como se você tivesse o seu valor tivesse atrelado ao tanto de coisas que você consegue fazer.
2: Sem dúvida. É, e aí eu vou até me apoiar um pouco no, no, nos conceitos né, do livro do Sociedade do Cansaço, né? Que foi que eu utilizei naquele, naquele vídeo. Hoje tem uma, uma ideia do, que nós somos sujeitos de desempenho. Só que o que acontece? Nessa lógica, do sujeito de desempenho, é a ideia de quê? você tem que sempre fazer, super fazer super produzir, o super, super, super nessa lógica, você não está considerando, olha que loucura, que nós somos humanos a gente não está considerando que tem questões emocionais, a gente não está considerando que temos limite de ação de, de, de tempo e também de energia, então sim, tem uma glamorização, porque a lógica tem aquela piadinha que sempre fazem né? a Beyoncé é a Beyoncé com as mesmas 24 horas que você tem né? só que não é bem isso <risos> Algumas cifras a mais ali? É exatamente, uma estrutura, né? Tem toda uma lógica ali, que obviamente não diminuindo o trabalho dela, mas tem toda uma lógica ali de estrutura para poder propiciar e facilitar aquele lugar que ela se encontra hoje, né, que foi, né, obviamente, numa escala, né, que foi crescendo. Então, o que eu trago é, sim, existe, eu vejo uma coisa dupla nessa lógica, né, existe essa questão assim, da glamorização por essa questão, tá, e tem outros conceitos do livro que a gente pode, né, vai levantando no meio do caminho do nosso podcast, mas também tem o fato do seguinte, o que acontece, o trabalho, claro que a gente tá falando da ocupação para além do trabalho, né, mas o trabalho, tendo ele como base, na lógica de profissão e tal, ele tem um ponto social muito positivo, tá? A nossa identidade é colada com a lógica do trabalho de uma forma muito positiva. A nossa identidade social é vista nesse lugar. Só que aí, hoje em dia, tá se fazendo uma confusão disso, entende? E quanto mais você tá com uma identidade ligada ao trabalho, ao fazer, ao se ocupar, melhor pessoa você é, melhor você tá lidando com o teu tempo, teoricamente. Só que exatamente por você estar tá nessa lógica do, su do sujeito de desempenho, não está considerando o como é que você sente a base de quê? A que custo? Nessa mesma lógica, tem a questão do quê? Sabe, assim, para não estou falando de religião, mas estou falando daquele conceitozinho básico, né? Da culpa católica. Sabe?
1: Conhecemos sim.
2: É, quem, não, quem, quem nunca, quem sempre, na é verdade. Hum, <risos> exatamente. Não é? E essa culpa católica faz com que o trabalho, ele é. Como é que é aquela frasezinha? Ele é.
1: Dignifica o homem.
2: Que a frase é ruim por um todo, né? Que maravilha, né? Ela já é ruim é do, é do começo ao fim que o homem, e aí nesse sentido, juntando essas questões, essa culpa católica do trabalho que genifica o homem, essa identidade social nossa, que é muito positivada em relação ao trabalho, você tem culpa de estar tá relaxando, você tem culpa de ter o seu tempo vago, e aí o lazer, o prazer, a diversão, imagina, não tem lugar, não cabe, para quê? Qual é a função disso? Mas eu vou ter prazer pra quê? E hoje em dia, cada vez mais, é quando você vê uma pessoa que vai entendendo um pouco mais, que, é o que eu vou trabalhando também, né? Você vê muitas pessoas, por exemplo, tentando, se esforçando para ter prazer, apesar da culpa desse lugar, com a função de render mais. Porque é isso. Estamos sempre na lógica do sujeito de desempenho.
1: Não, essa culpa do, desse momento do lazer é uma coisa que. Que me surpreende muito, porque muitas vezes você se pega exausto à beira de um burnout... E você se sente mal por você estar tá dedicando né, o tempo livre a descansar, a se desconectar do mundo.
0: Sim, eu tenho muito isso porque eu acho que os meus momentos de ócio, eu me sinto culpado. Eu converso isso em terapia, inclusive, porque quando eu tô sem fazer nada, eu falo, eu devia estar tá fazendo alguma coisa. Não é possível que eu tô sem fazer nada, né? Ingrid, qual o papel, então, dessas novas corporações, dessas novas empresas, nessa sobrecarga e de tarefa que a gente recebe quase robotizando um pouco a mão de obra, né? A tecnologia vem ajudando isso porque faz com que você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, só que existe uma sobrecarga enorme, né? Em cima de falsas recompensas, né? A empresa te dá ali um donuts, mas você precisa ficar até muito mais tarde, né? Muitas vezes. Então, qual é o papel da empresa nessa sobrecarga? Tipo, ela é 100% talvez, não?
2: Olha, eu não acho que seja 100% não, viu? Eu acho que tem uma coisa aí dupla. Eu vejo dois caminhos aí. Um caminho nessa lógica empresarial, você tem visto cada vez mais, óbvio, ainda... Minoria, mas você tem visto cada vez mais empresas que têm apoiado uh, para espaços, por exemplo, que são. Isso pode ser uma pegadinha do maluco também, tá? Mas assim. <risos> é porque, né? Mas tem, tem, tem algumas empresas que estão fazendo, vamos dizer, fazendo alguns espaços para a pessoa ter aquele momento de, de tirar uma soneca, tem aquele momento de, de diversão e tal. Então tem algumas empresas que estão começando a entender, porque tem toda uma lógica emocional aí que vai fazer diferença com o quanto você vai. vai para além de desempenhar, mas como você vai conseguir estar motivado naquela ação, né? Então, tem algumas empresas investindo para mim. E tem outras que é isso que você falou. Que ainda vai naquela motivação uh, do Donaldson, como você disse, né? Para poder a pessoa ficar mais tempo lá. E que, na verdade, a pessoa vai se questionando mais. Só que, na verdade, é, eu não acho que seja apenas ou majoritariamente uma questão empresarial. E aí mais uma vez eu volto para o livro, é, é claro que eu pego isso e abro, né? mas estou pegando o livro como base, porque eu acho que ele é bem interessante nesse sentido, ele é extremamente rico, é, o que, que ele traz muito como relação a, ao ponto do, do diferencial de, de antigamente para o agora, tá? é que se antigamente a gente tinha uh, a sociedade disciplinar que falava para você, olha só, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, te dou ordens. Hoje, sente, não, eu tô escolhendo fazer. Eu estou escolhendo. Nessa que você está escolhendo, não é bem assim. Você está indo, você está tomando em algum lugar, entendeu? Que não, talvez naquele não, momento não está sendo interessante. Você vira o seu próprio carrasco. Como você acabou de falar, pô, Ingrid, eu, às vezes eu tô. Um momento de lazer e vem a culpa. Por quê? Pode fazer mais. Porque você, você, tem, que, você tem, que, tem que acabar com, com o procrastinador que tem em você. Porque você... entende Essas, Aí entra na lógica da violência e da positividade, que é um outro conceito que ele traz. É nesse sentido. Você pode. Você tem que acabar com essa procrastinação. Você é o, seu, o senhor das suas ações. Você tem esse protagonismo. Mas esse protagonismo é só pra você trabalhar mais, é só pra você manter lazer, é só pra você desfrutar o teu tempo livre todo recheado de culpa. Pra além da empresa falando pra você, olha, fica até mais tarde, dou um donuts. É pra além disso, você se coloca na própria cadeia, você se fala assim, eu preciso fazer mais, gente. Eu, eu tenho que, falando nesse sentido, aproveitando, é, eu tava carnaval, eu tô na Nova Zelândia, né? E aí, carnaval não tava no Brasil. Sofri? Sofri? Morri de inveja? Sim. Mas enfim, tá tudo bem. Entendemos bem esse sentimento. Mesmo? E aí, eu tava com com meu namorado, a gente, a gente foi pra Rotorua, que é uma cidadezinha aqui, bem gostosinha com mais piscinas com mais, termais e tá, tal, não sei o quê. Ok. E aí, estávamos no, fomos pra uma determinada piscina lá, que era realmente uma lógica de spa, que todo mundo tinha que falar baixinho, nem todas são assim, né? Mas essa era... Falar baixinho, uma coisa bem tranquila, bem calma. E aí, não vou falar pra você que eu não, não me pego nessa questão, não. Não é à toa que eu fiz aquele vídeo, tá, gente? né? Tô, tô aqui também, aqui lutando ativa pra poder, né? Uhum. Mas aí eu tava na, na, na piscina com meu namorado e tal, assim, eu tava assim, na paz do Senhor, eu tava assim, ai, gente, que maravilha, sem barulho, eu tava assim, tá, sabe, tava com um grilinho aqui, cri, cri, que aqui dentro da minha cabeça. Aí meu namorado falou assim, pô, <risos> tá difícil aqui, né, tá chatão, né, eu não tem o que fazer. <risos> <risos> e aí eu falei assim, cara, é engraçado porque na verdade eu tô sentindo como a oportunidade de não fazer nada e é desafiador exatamente para essa questão que você levantou, Sam será que a empresa que tá ali o tempo todo demandando a gente, não a gente, tá, a gente criou tanto nosso carrasco tão bem essa lógica da sociedade atual desenvolveu tão bem esse carrasco que ela tá na gente aonde a gente for inclusive no SPA.
1: E você mencionando isso me fez pensar que há um tempo atrás saíram várias matérias falando sobre aquele quiet quitting, que era quando o funcionário parava de fazer hora extra, parava de trabalhar além, porque parece que quando os né, o seu emprego, ele te dá uma responsabilidade a mais, você se sente honrado, você fala que confiam em você. E você vai trabalhando mais e aí essas pessoas que optaram por tentar talvez se desconstruir disso, eram vistas como pessoas que estão tentando ser demitidas. Como que é trabalhar com essa lógica, sabendo que realmente o carrasco está em nós mesmos, né?
2: Olha, é desafio. E assim, demanda da gente um olhar em vários sentidos, tá? É, você me falou isso agora? Eu lembrei de uma cliente, que ela me trouxe uma situação que eu fiquei chocadíssima, é, de uma empresa, que é ela, ela trabalha no Brasil, mas o, o chefe, né, o dono da, da empresa, ele é americano, então isso é um ponto bem importante, né, esse viés americano também é bem forte nesse sentido. Como uma cultura, tá, organizacional pode ser estabelecida? Por isso que demanda pra, da, da gente muita atenção. É, ele fazia uma lógica de uma pesquisa, tipo como se fosse uma prova, um teste, tá? que ele passava para todo mundo. Esse teste, declaradamente, tinha a função de saber quais eram as pessoas... Eu não vou lembrar certinho a, a, a frase, mas quem, quem veste mais a camisa, sabe aquela coisa? Mas tinha essa lógica disso, de você estar tá realmente deixando, deixando a tua vida. Só que era uma fase bem melhor, tá? mas basicamente isso. Quantas pessoas eram dedicadas e que não priorizavam as questões individuais declaradamente era isso, tá, a prova e aí, o que que acontecia olha como é que uma cultura pode ser estabelecida e aí, ele fazia essa prova, esse teste e aí os cinco primeiros que ganhavam essa <risos> situação, ganhavam, mais... <risos> ganhavam ganhavam prêmios assim, mas prêmios absurdos de, de viagem pro exterior, com coisas para coisas assim, e aí a minha gente, por exemplo, tava chateadíssima porque ela não tava nesse ranking porque nos, nos outros dois ou três anos, elas falam. <risos> eu falei, ah, mas eu vou aqui, gente. volta tá aqui. Então, assim, de fato, demanda muito esse olhar para poder se questionar o seguinte. Tá, é, e aí não, for, não tô falando de romantizar sem pensar que a gente precisa de dinheiro. Né? A gente precisa de dinheiro, tem que ser o um objetivo da coisa. Mas é, o grande ponto é isso, né? Prestar atenção também no que, que faz sentido com relação à empresa que você tá. Esse tipo de coisa eu tô contando assim fica mais óbvio porque a gente está de fora ali foi todo instaurado uma cultura para poder fazer sentido as pessoas estarem ali realmente investindo naquela lógica, né? Então, o grande ponto é, e aí eu volto para o que eu costumo falar muito, né? Porque Freud traz a importância do princípio do prazer e do princípio da realidade. Resumindo o mundo, que é coisa muito mais complexa do que eu vou trazer aqui, mas basicamente é o seguinte, ele traz que tem a importância, sim, do princípio da realidade. O princípio da realidade é o nosso superego, é as nossas obrigações, é o nosso dever, Tá? A lógica disciplinar. É nosso dever de, de fazer acontecer. Enfim, ah, eu, eu, quero, eu quero beber pra caramba hoje, mas caramba, é, amanhã eu vou trabalhar cedo. E aí, como é que é isso aí, né? Tem essa parte do princípio da realidade que vai estar aqui falando com a gente. Mas também tem o princípio do prazer. O princípio do prazer, ele é fundamental. porque Que é está o seu desejo e tal. E aí você vai vendo qual é o contraponto disso. Se você não é, se você também não estimula esse princípio do prazer, ou você vai só pelo princípio da realidade, você não vai conseguir desempenhar o que você está querendo na empresa, por exemplo. Você vai conseguir ir em direção ao que você quer, porque você não consegue estar tá motivado, a sua, a sua base emocional vai definhando. Então, assim, qual é o grande ponto que eu quero trazer? Se você está definhando, meu amor, isso já é um grande... Ei, eu, 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 volta pra cá, sabe? Se você está definhando, você está esquisito, você está... Isso já é um grande sinal. E o cansaço, foi por isso que eu trouxe aquela mobilização do vídeo, o cansaço é um grande sinal. O cansaço está fa falando para você, ei, claro que tem situações, tem, né, né, o, como, o, qual, o quão crônico aquilo está, né? mas o cansaço está te falando alguma coisa. O grande ponto que a gente está entendendo é que tem que ignorar o que o corpo está te falando, o que a mente está te dizendo. Esse é que é o problema.
1: É que Sim. o cansaço parece que as pessoas... Você fala que você tá cansada, a pessoa já relaciona com você é preguiçosa, né? E uhum. aí gera esse ciclo da culpa.
0: E aquela questão de trabalho também, que é essas falsas recompensas, né? Puxa, você tá trabalhando também, eu vou te dar mais esse projetinho aqui pra você tomar conta, sabe? E você... Ver isso como uma, uma coisa positiva. Só que novamente, se você não. Como, como tá dizendo na inglês, se você não volta pra si. Pra, pra, meu Deus, calma aí, eu vou ter tempo. Já, meu dia já tá ocupado muito, né? Como é que eu vou organizar meu tempo pra ter mais esse projetinho, né? Então.
2: É, vou aproveitar isso que você falou. Você me lembrou de um caso de um amigo que tava conversando com ele essa semana. É, ele é uma pessoa que tem um excelente desenvolvimento é isso, aí as empresas adoram ele, claro, né? Ele tem um excelente desenvolvimento da né, empresa e tal, mas tá aqui, isso, tá, tá esgotado. Ó, essa palavra tem é de propósito, esgotado, tá? É, o, no livro Sociedade do Cansaço, ele fala até de depressão do esgotamento, tá? Então, esse amigo, por exemplo, tá esgotado e tal. E aí, hoje hoje, na verdade, já, já há um tempo, ele tem uma condição financeira muito razo... Bem, bem, razo bem razoável, bem razoável pra caramba. Não que eu tô falando. Bem legal mesmo, tá? E aí, e vive trabalhando muito, 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 muito. que aí, ele não tem... Ó, ponto, outro ponto importante. Ele não tem disposição pra poder conseguir se divertir. Quem nunca, né? Ele não tem disposição pra poder conseguir se, se divertir. E aí, recentemente, que foi o que você falou, você é aí por isso que me lembrou, ele chegou pro, pro patrão dele e falou assim, olha... Tá difícil pra mim, tô muito cansado, é, tô sobrecarregado. Porque teve uma, uma mudança lá na, na empresa, porque, claro, ele tava dando conta, a empresa foi entulhando, porque é isso. E aí ele falou assim, olha, tá difícil. Aí a empresa falou, aí o, o chefe falou assim, não, olha só, vamos fazer o seguinte, entendi. Daqui a pouco vai melhorar, vou, daqui a pouco, é, daqui a tanto tempo, vou chamar, vou a gente vai, fazer uma, vai, vai ter uma equipe legal, vai te dar um suporte. Então, pra poder valer a pena, a gente vai te dar uma bonificação. Aí o que, que ele fez? Ele se manteve. E aí, o ponto, dois pontos que eu trago aqui nesse sentido, né? Um é ele tá tendo essa bonificação mais uma vez, porque não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece, mas ele não tem tempo nem, nem, não tem tempo nem disposição, nem ânimo nem tesão de gastar esse dinheiro. E aí que é aquelas coisas que eu falo assim mas tá fazendo sentido? Até onde vai? Não tô falando isso romantizando, não. Reafirmo precisamos e queremos dinheiro porque dá fluidez pra nossa vida. Mas... Se a gente não tem essa astúcia, vamos dizer assim, essa sacada de prestar atenção nisso, você também não consegue ter essa fluidez de conseguir gastar esse dinheiro. O outro ponto que eu aponto é o seguinte. É, até recentemente eu fiz uma live naquele aquele momento do Jabá. Transborda psique. exclamação. No YouTube, obrigada.
1: Sim, vai estar tudo no nosso Insta, porque a gente também quer fazer o seu Jabá.
2: <risos> e aí é, eu falei sobre a questão da, de como é que o que o filme clique tem a ver com a sua sexualidade não sei se vocês sabem qual é o filme clique se vocês lembram do filme clique Sabemos. Uhum.
0: com a Adam Sandler
2: exatamente, um resumaço basicamente ele tá na, na expectativa de ter uma promoção resumindo muito, e aí ele tem acesso a um controle remoto, naquele primeiro momento mágico, um controle remoto mágico naquele primeiro momento, ele não teve a promoção que ele estava esperando, e aí ele vai passando a vida para poder tentar achar esse momento, e quando ele vai ter até esse momento, a vida passou, literalmente, ele tá sem saúde, e na verdade só ficou em busca dessa promoção. O que que eu estou querendo juntar com o que eu levantei? Prestar atenção, o quanto você está se movendo apenas numa expectativa de ser feliz, e que esse cansaço não tá fazendo sentido, que está se movendo só pela expectativa daquele momento que vai ser incrível, só expectativa, só expectativa, só expectativa, tipo, expectativa é algo maravilhoso o grande ponto é quando você se apoia apenas nisso e tá vivendo de expectativa
0: sim, eu lembro muito bem desse filme porque ele é arquiteto, então eu também sou arquiteto, então é mais ou menos isso que funciona dentro das empresas de arquitetura, viu Ingrid? É, você acha, por exemplo, que as redes sociais, né, que acaba sendo aí uma grande fonte de comparação com as outras pessoas, aumentam um pouco essa sensação de que a gente tem que ter emprego, filho, comer bem, fazer lá o suco verde toda manhã, tipo, meditar, conquistar mil coisas em 24 horas e ainda ser lindo, né? Ser maravilhoso, pele maravilhosa, cabelo de seis mil reais.
2: Sim, e aí tem dois pontos aí. Um é o seguinte, uma coisa que eu acho que é, outra coisa que eu acho que é importante nós ficarmos atentos, que tipo de pessoa você segue, tá? E com certeza eu acho, sim, que faz diferença porque nós somos seres sociais, né? Então, a nossa rede, ela influencia em vários sentidos. A gente pode pensar, escolher como, como e quanto a gente vai ser influenciado por elas. Isso, independente de ser presencialmente, o virtual também faz diferença. E aí, nesse sentido, de pensar, o que eu vou falar não é nada muito novo. O segundo, que eu acho que é um pouco mais interessante. Primeiro momento é o quê? De prestar atenção, se você tá com... se você segue uma pessoa que a todo momento faz questão de ela não vai falar que ela é perfeita, mas se colocar nesse lugar de perfeição, né? É muito comum, por exemplo, no Instagram, nos vídeos, as pessoas falam pra mim assim, perfeita! Eu falo, obrigada, mas não, pelo amor de Deus, não, perfeita não, não, não quero. E aí eu falo isso por quê? Primeiro porque obviamente eu não sou, mas é isso por mais que a gente saiba racionalmente, racionalmente a gente saiba que ninguém é perfeito, mas aquela imagem, aquela influência ativa a gente emocionalmente, e é isso que conta na hora H de, de como a gente se sente em relação àquelas pessoas. Eu trago isso até pelo, pelo seguinte primeiro, não é interessante para mim eu achar que eu tenho que trazer esse lugar de perfeição, porque se eu achar isso, eu, acho que eu vou achar que eu não posso errar, se eu achar que eu não posso errar eu vou ter medo de tentar e de fazer não quero que as pessoas tenham essa ideia de que esse lugar para se chegar, nessa ideia de para poder não sei se comunicar como, eu, como eu me comunico ou para poder fazer o movimento que eu faço tem que estar nesse tom de perfeição. Então não acho que é interessante. E aí nesse eu sempre falo, pensa, preste atenção quem você segue. A outra coisa que a gente não presta atenção também é o seguinte: qual é a maravilha do Instagram? Você pode seguir obviamente várias pessoas que têm vários hábitos diferentes. Aí vamos lembrar: cada um ali, cada pessoa ali vai ter uma tendência a se colocar com perfeição, já dá ruim nesse, nesse meio do caminho. Só essa parte já tá ruim. E aí, emocionalmente, o que, que a gente faz? Emocionalmente, a gente separa: tipo, ah, a pessoa A ah, faz esses hábitos aqui. Então, talvez, se é que é verdade, esses hábitos cabem na 24 horas aqui. Ou então, esse hábito dessa pessoa aqui. 24 horas aqui. Eu, então, se eu quiser juntar tudo, eu vou ter que escolher tais, tais hábitos para poder misturar para dar 24 horas. Não é isso que a gente pensa. Não é isso que a gente pensa. A gente fala, 500 pessoas, todas elas com esses hábitos aqui perfeitos. Eu tenho que juntar tudo o <risos> que as pessoas fazem nas minhas 24 horas. Não é verdade? Então, esse é um outro ponto que é muito importante. Estar ativo e atento, eu sempre falo que é um é ponto fundamental, que é a base do mind, mindfulness, né? Que é a questão da atenção e da intenção. Você prestar atenção que todos esses hábitos que a gente está vendo, que a pessoa faz capoeira, a pessoa medita, a pessoa faz o socorro verde, a pessoa faz academia, né? Primeiro, essa, isso que você está colocando como objetivo, só uma pessoa que faz? Ou você está recheando de vários? Nesse outro ponto, isso encaixa na sua rotina? Isso é um ponto fundamental, que aí já leva naquela brincadeirinha que eu fiz da história da Beyoncé. Porque, assim, tem que olhar pro teu contexto. Tem coisa que não, que não cabe. Pegando esse gancho, é, tem uma situação que eu sempre. Eu brinco, mas é verdade, né? Na não é, não é zoeira, não. Eu vou falar o nome dela no final. Tinha uma determinada, uma determinada artista maravilhosa, uma mulher maravilhosa. Aí eu comecei a seguir no Instagram. Aí ela passava. Aí eu senti um negócio que esquisito aqui. Aí ela passava de novo no Instagram e ficava. Aí, o que, que eu descobri? É inveja. O nome é inveja. Temos que ser sinceros. Inveja. Não quero, não quero, pelo amor de seu Jesus. Não quero que ela deixe de ter o que ela tem, porque ela é maravilhosa. Mas admitindo que é inveja. Que aí vem aquela perguntinha que... Mas ela tem e eu não tenho. Entende? Que é uma coisa meio assim? E aí, quem é a pessoa? Porque aí fica mais fácil ainda entender. A, a, a Isa, aquela mulher preta maravilhosa. Com aquela bunda inteira sem ser unido. Puta que pariu, na verdade. A gente não não pra não longe. ter, né? É isso. Aquela mulher. Pelo amor de Deus. É isso juro, assim, eu, eu realmente desejo o que é melhor, porque ela, ela é maravilhosa em todos os sentidos, ela é incrível, mas eu fui sincera comigo em dois sentidos. Um, eu não tenho um contexto de vida que ela tem, que ajuda auxilia ela em algumas questões com relação a, a cuidar do corpo, faz parte da profissão dela também, cuidar do corpo, enfim, né? Porque ela não é só isso, ela é muito mais coisa, ela é maravilhosa. E O outro ponto é o quê? É senti incômodo, senti inveja vou ser sincera comigo, fez o que? unfollow, deixei de seguir ela acho ela maravilhosa mesmo eu pela... não, não tô dizendo pra gente, deixar de seguir a Isa não é isso não. <risos> não ela é incrível, né? ela é incrível, mas o que eu tô querendo dizer é seja sincera contigo é como se a gente não pudesse ser sincera com a gente, não pudesse admitir que aquilo ali, poxa, aquilo ali me afeta de uma forma que puta merda, e não sei se eu tenho condição pode ser daqui, daqui a pouco. Eu sigo e tá tudo ótimo. Mas isso já tem, isso tem muitos anos, na verdade, isso tem muito tempo, já que eu, isso aconteceu, mas também nem arrisquei. Voltei a seguir. Deixei pra lá. Não, pra mim, pra mim tá ótimo. Mas o ponto é isso, né? Seja sincero contigo, aquilo ali te afeta como? Prestar atenção como aquilo te afeta e ser sincero com isso vai, ser, vai fazer toda a diferença no rumo que a gente vai tomar.
1: É, você comentando isso, acho que na época da pandemia, né, que foi aquele momento de isolamento, que tava todo mundo em casa começou a pesar muito, porque parecia que tinha gente que estava aproveitando aquilo para aprender sete idiomas, sei lá, perder não sei quantos quilos, e eu sinto que a humanidade passou anos e anos pedindo mais tempo em casa, sem se sentir culpado, e mesmo assim a gente encontrou uma maneira de ser nossos próprios carrascos e começar. Fulano tá aprendendo, aprendeu francês em dois meses, ai, ciclano perdeu não sei quantos quilos. Você é, acha que esse isolamento da pandemia, né, ela também proporciona mais um motivo para a gente estar tá Estafado hoje em dia, que isso afetou o nosso psicológico dessa maneira?
2: Olha, Gabi, o que acontece? De modo geral, quando a gente fala de processos psicossociais, psicológicos, né? Uh, o efeito da, da pandemia foi de lupa como assim? de potencialização. Então, por exemplo, muitas pessoas foram, foram falando de quantas pessoas, de quantos casais se separaram, por exemplo. Muitos casais se separaram nesse momento. Ah, quer dizer que foi só por causa da pandemia? Não, já tinha algo ali que ganhou uma lupa naquela situação. Violência doméstica cresceu muito, o, o índice de violência doméstica. Por, quer dizer que não, aquele casal nunca tinha acontecido? Tinha certamente, ganhou uma lupa, entende? Então, assim... O que eu estou querendo trazer com isso? Não acho que a pandemia foi o boom. Assim, o boom no sentido... Ih, caramba! É algo que já existia e que ganhou uma lupa. E que aí essa lupa fica mais evidenciada ainda através das redes sociais. A pandemia fez com que essa lupa, no comportamento em si, se desse, tá? Na, na, nas nossas dinâmicas. E ela foi ainda mais potencializada. A lupa foi potencializada porque eu pude ver como é que o outro estava, era o que eu tinha para fazer, nas redes sociais. Acho que nessa lógica do esgotamento, do cansaço, é, ne é nesse sentido. Mas não vejo exatamente como o causador, o, sabe? Eu acho que foi muito mais... Ter mais clareza ainda, sabe? Ficar mais evidente ainda aquele processo.
0: Sim, faz todo sentido mesmo. Você comenta muito nos seus vídeos, Ingrid, que a gente estava acompanhando, sobre violência da positividade. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e também falasse se a positividade gera aí alguma frustração na gente hoje em dia, na nossa geração, talvez?
2: Um ponto importante, que no caso que, a, que, que eu pego esse conceito né, trazendo do livro, na verdade quando ele fala da violência da positividade, tem a ver exatamente com o que a gente levantou no início, sobre a questão de, do super desempenho do que eu tenho que super fazer, super desenrolar, super ouvir, super comunicar, o super. E aí, nessa, nesse mesmo sentido do super, é, aí vem também o carrasco. Você pode, acaba com o procrastinador que existe em você. E aí, por exemplo, quando você pensa na procrastinação, mais uma vez, por vezes tem a ver com algo sintomático. Só que a gente ignora, só leva como culpa. Só leva numa ideia de que tem, não posso, não posso, tenho que... Sabe? É, é, de, super desenvolver. Então, esse que é o grande ponto que, é, que eu trago do como a gente lida com isso, na ideia do superfazer. E aí é muito interessante, porque nessa lógica, além de você ignorar o que aparece como sintoma, você ignora a, a possibilidade real do fazer. Como assim? A dinâmica, você ignora que você é humano ignorando que você é humano para além das 24 horas e tal você, detalhezinho de 24 horas além de, além de ignorar isso é, você ignora que você é, uma, você é uma base emocional hoje em dia, se fala o tempo todo de, da, da motivação como se você escolhesse estar motivado apenas por questões racionais mas não é assim, a motivação ela é como base emocional, inclusive no, 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 nossos, nossos posicionamentos, nossas decisões racionais, ela tem como base a em emoção, aquele, fi, aquele livro, meu Deus do céu, Pense Rápido, Pense Devagar, se não me engano, que ele ganhou, ganhou o Nobel, é, ele fala um pouco mais sobre isso, né de como a nossa, a nossa nosso posicionamento racional, né? é, neurologicamente falando, ele se dá em função, com base nas nossas emoções. Enfim, quando a gente vai simplesmente achando que a nossa motivação vai se dar, ou tem que se dar, por uma decisão puramente racional, porque tem que ser um sujeito de desempenho, aquilo não se dá, porque a tua, a tua emoção não está preparada, não está ativa, você não está ativo nesse sentido, e aí sim, vai vir a frustração, esse é um grande perigo, né, porque acaba sendo um ciclo que se retroalimenta, e dependendo de como é que isso vai levando, isso pode ir realmente te deprimindo pode ir baixando a sua libido vital e pode te levar para caminhos realmente de uma lógica de depressão, por exemplo, depressão, ansiedade não é à toa que a gente tem tanto dessas, dessas, desses transtornos, né já
1: fazem parte do dia a dia, né, não, todo mundo já se acostumou a dizer que tá ansioso, que teve uma crise de ansiedade, hum, não é sim. mais aquela coisa que você escutava e você falava meu Deus, como que é isso? Agora todo mundo reconhece, né?
2: Exatamente, agora você falando isso, me lembrou uma coisa, é, antes, antes de eu falar com você até mais cedo sobre, fechando o horário direitinho, né, com relação a, a entrar no, no link e tal, eu tive uma... Uma reunião, uma pessoa, gente. Eu tive uma reunião. Mas aí, antes da reunião que eu tive, muito interessante, né? Uma colega tava falando e ela falou assim, pois é, eu tô fazendo três cursos de inglês e um de espanhol. Isso pra mim não faz o menor sentido. Mas eu deixei ela lá, né? eu <risos> E aí ela falou assim, nossa, eu preciso muito, muito lidar melhor com o meu tempo. Isso é uma coisa que eu tenho que fazer, que tem que ver como é que eu consigo achar melhores coisas. Aí eu pensei, mas é só não fazer três cursos de inglês. Né?
1: Inglês australiano, inglês britânico e inglês
2: americano. Só pode. Então assim, é, quando você falou sobre como a gente está tão, tão no fluxo, essa ideia da ansiedade, da depressão e como a gente lida com o tempo, que ninguém falou lá como estranhamento, a pessoa que era, que era vamos ali da reunião, né? ainda falou assim, não, tá certo, me manda assim, questão dos seus horários que eu vou conseguir dar uma encaixada, acho que pode funcionar ainda amarrando mais uma vez com outro conceito do, do, do livro, se eu não me engano, é nesse conceito que ele fala sobre a violência neuronal, ou a violência viral. É porque tem, tem, ele fala um monte de violência, é uma coisa maravilhosa. Mas assim, ele, eu acho que não sei se é neuronal ou se é viral, eu acho que é neuronal. Que é exatamente isso. A gente está tão mergulhado, que a gente ouve esse tipo de coisa e vê com naturalidade. É natural todo mundo está muito preocupado com o tempo, porque não tem tempo, porque não dá tempo <risos> e tem que estar cansado, está com ansiedade, está com depressão e aí ele traz até isso também, né? O quanto essa essa dinâmica leva a gente para esse lugar da saúde mental? Ele faz uma, uma, uma associação de um ataque cardíaco, como se fosse uma coisa assim. ser é cardíaco, ser é psíquico, sabe? E aí é essa dinâmica porque a gente está é muito natural, é muito normal a gente se sentir cansado, a gente tá entendendo isso não como sintoma por isso que eu fiz questão de botar tá no, no, no vídeo, ó, tô cansada, que ótimo, é, ó, tô cansada, isso aqui tá me dizendo alguma coisa, tem que prestar atenção, porque senão aí a gente vai simplesmente normalizando essa coisa toda, né? É muito fácil.
1: Você sente que essa, por exemplo, esse caso que você usou, então a pessoa tá lá na ansiedade de aprender o um idioma, ela vai e se matricula em três cursos. Essa cobrança faz a gente achar que se a gente não tá fazendo é porque a gente tá se auto-sabotando. Então, ao longo do que a gente conversou aqui, eu queria saber se você tem alguma dica, assim, para as pessoas poderem diferenciar o que, que é procrastinar, o que, que é né, se auto-sabotar e o que é apenas respeitar que você, não, você está cansada, que você merece descansar.
2: Eu confesso a você, e aí não é, uma, é um posicionamento meu quanto psicóloga, né? Pelo que eu vejo as pessoas falando, eu não gosto desse termo de autossabotagem. Exatamente pelo que você me trouxe agora. Exatamente por essa pergunta. Que eu acho que é sabe? Então, eu não gosto muito porque a gente... É muito fácil a gente... Quem é leigo, né? Quem é leigo e tem tido uma leva de pessoas que não são da área da saúde mental, dando muitos espetáculos e sendo muito influentes... Né, que eu acho um perigo eu fico desesperada <risos> eu fico desesperada então assim, é, é muito fácil você realmente ir alimentando essa ideia de que é só autossabotagem, que é o que eu tô falando pra, vo né, pra vocês, da, da importância de prestar atenção, se tem algo sintomático ali, algo que tá te dizendo ou limite, né É um tem um limite e aí, nesse sentido, o que, que eu trago? É, qual é a grande questão aí quando, quando a gente pensa na, na procrastinação? Que a gente pode pensar como base e tal. Porque a procrastinação acontece? Claro que sim. Mas reafirmo: ela também pode é, ser algo sintomático para você entender o que que tá rolando. Vou explicar. Não é muito mais gostoso. Fala para mim, gente. Fala a opinião de vocês. Não é muito mais gostoso plena, planejar do que fazer?
0: Ai, sempre.
2: É uma Ai,
0: Pensei que era só eu que tinha esse sentimento. <risos>
2: É muito gostoso, você planeja. E aí amanhã você vai virar uma triatleta. E aí... É, é muito gostoso. Ai,
0: metas de começo Sim. de ano.
2: É, nossa, é uma delícia. E qual é a questão disso? E aí eu vou pegar tudo isso e vou amarrar com o que a Gabi trouxe. Nesse momento que a gente tá planejando, quem é que tá falando ali? É o nosso weed, o nosso desejo. nossa ah, eu posso tudo. Ai, que delícia, vamos lá. Sabe? E aí... <risos> que vai indo na lógica do que? do ideal de ego ideal de eu como assim ideal de eu? é um eu idealizado o que é algo idealizado? como? é algo que não existe ideal de ego nesse momento que você está planejando é teu ideal de ego aquela coisa maravilhosa que é só tua vontade que é só ai que delícia é isso. Que é livre. Isso, que é livre, que não tem questão de hora, que não tem questão de nada, não tem questão de, da, da sua energia, não tem nada disso. É só o que você quer. É só o teu eu idealizado. Ok. Ter essa clareza é muito importante, porque naquele momento que a gente planeja, a gente realmente acredita naquilo. <risos> <risos> a gente não a gente acredita naquilo, a gente tem fé. A gente tem fé. <risos> <risos> então, não quer dizer que é pra, pra você ir se, se podando não. Se liberta ali, vai. Porque naquilo ali, você vai poder estender o teu desejo. É importante a gente olhar para o nosso desejo. tá tudo lindo. Ideal de ela. Mas é importante você ter essa clareza. Tudo isso aqui que eu estou escrevendo, que eu estou destilando, é uma, ide uma idealização. Depois desse momento que você fez essa idealização, qual é a parte que é importante? Você prestar atenção no que, que é possível na tua agenda. Só que na tua agenda tem, dois, tem um, um, uma, uma pegadinha aí. O que é possível na sua agenda? Como assim? Ingrid, olha só, tá. Peguei meu ideal de água, aquela é coisa maravilhosa. Aí eu, 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 eu vou quantificar, vou ficar mais, mais fácil ainda, tá? Então, assim, eu resolvi que eu vou fazer 10 esportes num dia só. Vou <risos> assim, fazer incrível. Foi incrível. E aí eu vou fazer cada. Ó, 10, 10 esportes, tá? E cada uma hora vai dar tempo sim. O dia tem 24, tá tudo certo. Só que. Aí vamos pra agenda fria, tá? Isso foi a idealização. A agenda fria é o quanto cabe na tua hora de verdade. Você vai pegar a tua agenda e você fala assim, gente, eu queria fazer 10 esportes cada dia, mas, na verdade, eu só tenho 6 horas livres. Bom, tô sendo ótima, né? Cá entre nós, né? 6 horas livres. Tá bom, Ingrid. Tá bom, consegui. Saí da idealização, fui para a agenda fria, e na minha agenda fria tem seis horas livres, então o que eu vou fazer? Vou fazer seis horas de atividade física, de vários esportes diferentes, vai ser incrível. Só que... <risos> tem agenda quente. Como assim agenda quente? É, agenda quente, que muitas vezes a gente ignora, e aí a gente fala assim, ah, tô me auto-sabotando, não, meu amor, olha para a agenda quente. Para além da agenda fria, porque geralmente a gente faz essas coisas, já, já na agenda fria já dá ruim. Você vai falar assim, fiz uma lixinha aqui. Essa lixinha, essa listinha, é, é, eu quero. Eu tenho, tudo aquilo ali cabe em quanto? Em três horas. Em três horas. Aí eu vou olhar, eu tenho só uma hora livre. Ah, não, mas vai dar sim. Já começa ruim, né? Já <risos> começa ruim. Aí beleza, eu continuo com o exemplo. Aí eu vou olhar para a agenda quente. Por exemplo, o meu horário na Nova Zelândia é dia de quinta-feira. Dia de quinta-feira do Brasil, eu, eu trabalho o dia inteiro. Então, na verdade, aqui na Nova Zelândia, é, quando é nove horas da manhã, aqui é uma. Então, na verdade, o que, que acontece? <risos> aí aquele momento de do dormir, né? Aí, o que, que acontece? Eu fico de uma às quatro, atendendo, aí corro para tirar um cochilo, e aí volto para atender, no horário do, daqui da Nova Zelândia, de três, três ou quatro, até às oito é uma doideira. Mas o ponto que eu tô querendo chegar é o seguinte. É um dia que eu trabalho o dia inteiro. Independente dessa loucura toda, mas esse é um ponto importante. Porque a gente está falando do quente. Ou seja, é um dia que eu estou mais cansada. É um dia quente. Ó, Como é que eu fico emocionalmente? Como é que tá a minha energia? Por mais que eu vá dormir mais cedo, não é a mesma coisa. Quente. Como é que eu estou mobilizada? Então, é um dia que já no Brasil, já é um dia que, por exemplo, dificilmente marca alguma coisa. Aí, vamos voltar para o nosso exemplo aqui. Então sobraram, sei lá quantas horas, vou inventar aqui Aí sobraram, sei lá, quatro horas de, de Quatro ou seis que a gente falou, né? Seis horas de, de, de atividade física Só que aí nessas seis horas de atividade física Naquele dia da semana Eu tentei essas seis, as seis horas Mas, vamos dizer que ah, na segunda-feira de manhã é um dia Que eu tenho uma reunião de três, quatro horas E que me demanda muito Mas à tarde eu tenho essas seis horas Eu vou ter essa disposição para poder fazer essas seis horas de atividade física? Não vou Entendeu? Então, o que, que eu estou querendo trazer? Num, numa situação como essa, por exemplo, não, é para além... E aí eu, trou, eu trouxe a história da atividade física porque fica mais óbvio a ideia da energia. Mas isso pode ser qualquer outro, qualquer outro compromisso, obviamente, né? Então, assim, uh, como é que você consegue diferenciar o que é auto-sabotagem ou não, como a gente chama dessa forma, né? Para poder ficar mais fácil. Prestar atenção se, primeiro, se você está pegando o teu, o, teu, o teu ideal de ego deseja, que é idealizado, que é importante acontecer. E, primeiro, tacando direto para tua vida real, na rotina. Claro que não vai dar certo. <risos> Desculpa, não vai dar certo. Dali, você olhou de fato você na sua agenda fria tem essa possibilidade? Hum. Geralmente a gente não faz isso. A gente não calcula o tempo da lixinha que a gente faz hum. se realmente é possível, se é real na agenda fria. A gente simplesmente quer que magicamente aquilo ali aconteça. E o outro ponto, o terceiro, é o funilzinho que eu estou fazendo com vocês. O terceiro ponto é, ok, que não tem como ignorar, é isso que vocês percebem que eu tô firmando muito nisso. Não tem como ignorar como é que a gente está emocionalmente. É isso que dá gás, é isso que faz movimento. Se aquilo que, aquelas funções que você escolheu, você quiser colocar num lugar que não é estratégico, não é estratégico, que, não, que, que é um dia que você está mais cansado com aquela função que você não gosta de fazer, você não vai conseguir fazer. Você vai ficar 30 minutos olhando pro computador e não consegue fazer uma parada que é cinco minutos.
0: Totalmente. Sim. Sim, é muito importante isso, quando a gente começou a fazer o pod, Ingrid, eu e a Gabi, a, gente, a única cláusula do contrato que a gente tem é um contrato de uma, uma cláusula só, é assim, respeitar a nossa energia, porque a gente discutia muito sobre isso, né, porque às vezes a gente se atola de coisa achando que, não, eu tenho oito horas pra fazer, eu consigo fazer, só que, meu Deus, tem dia que você não tá, você não rende, que você não tá rendendo, e, e aí você, enfim, se culpa, né, na verdade, Sim. você não... Tem a, a ligação de que ontem você deu o seu máximo e que hoje a sua energia tá baixa, né? Você se culpa, meu Deus, ontem eu rendi tanto, por que, que eu não tô rendendo hoje, sabe? Exato. Então a gente sempre fala disso, tipo, a nossa única cláusula, eu e a Gabi, a gente se respeita nisso, assim, minha energia não tá boa hoje, sabe assim, deixa aqui quietinho, uhum. e aí o outro, se tiver com a energia Vamos resolvendo, sabe? Então, é um conselho maravilhoso isso, realmente.
2: Um, um ponto que você falou, agora me lembrou, por exemplo... que eu tô falando de vo pra vocês da questão de ter esse olhar estratégico, né? Eu lembrei de uma, uma cliente minha que ela tava no final de faculdade, né? Fazendo uma monografia. E aí, ela não tava trabalhando. Então, assim, isso alimentava mais ainda a culpa pra ela, né? Porque hum. tem essa questão, né? Como ela está gerindo o nosso tempo. E aí, tinha uma situação que ela cismava, que ela tinha que fazer uma determinada parte lá no trabalho de monografia, a gente cai entre nós. Monografia é um negócio chato. É chato. Nossa, muito. 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 É chato. Chato. Bom, chato. Que a palavra já não é Ufa, que ativa, a gente. E aí... E aí ela cismava que tinha que fazer aquilo também na quarta-feira. Era um dia específico, chegou uma questão lá, que, é, que já era um dia que, de manhã, ela tinha que se movimentar para ir para a rua, aquela coisa toda, enfim. Ela tinha um dia mais movimentado e ela cismava que ela tinha que chegar e dar conta da monografia. Só que o que acontecia? Ela chegava, obviamente, olha que interessante, ela chegava, obviamente, ela não conseguia fazer, só que ela não conseguia fazer e não se libertava disso. ó o sujeito de desempenho, ela não se libertava disso. E aí, no dia seguinte, ela estava culpada porque não conseguiu fazer. E aí, o que, que vem na nossa cabeça? Ah, que maravilha, então eu tô culpada, vou fazer pra caramba. De Muitas vezes não é isso que acontece. Porque você tá culpada, o seu ânimo vai pra baixo, você vai sentindo um merda, e aí ativa também o seu emocional. E aí você fica. Aí você fica procrastinando. Você vai se arrastando. É uma coisa que você não consegue entender o que tá acontecendo. Como é que tira, como é que inicia esse ponto. E aí trabalhei isso com ela, falei assim, só vamos fazer um ajuste simples aqui, para com essa merda de cismar que você tem que fazer isso, aqui nesse dia aqui é claro que eu trabalhei melhor com ela, isso, né, foi simplesmente assim <risos> <risos> para de ser louca <risos> 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 e aí entenda, aceite que esse dia não é pra isso, que esse dia aí, enfim, fiz um acordo com ela aí na semana seguinte ou duas semanas depois ela falou assim, Ingrid mas é incrível, funcionou. Eu falei, é, amor. Que...". E aí, nesse ponto, eu também quero trazer para vocês, que é um ponto fundamental, que é a minha grande questão também, é o seguinte, a gente está falando muito de como a gente está economizando energia, ou economizando não, como é importante a gente economizar energia, ter um olhar cuidadoso com essa economia de energia, né? De economia que eu estou falando realmente de guardar, de prestar atenção nesse sentido. E aí, eu quero lembrar de, a vocês o que eu falei sobre a questão da, do princípio do prazer. Ou seja, cuidar da nossa motivação, olhar para as nossas questões de ordem emocional, não é só você cuidar, economizar a energia, mas também ser ativo nela. O que te dá prazer, o que te dá tesão. isso é investimento também. Fundamental. Fundamental.
1: Você falando sobre o prazer pra mim, automaticamente conecta com o pensamento de autoestima, né? Quando você vive nessa questão de você tá ali, dormindo, abraçadinha no seu carrasco, sentindo culpa porque você tá descansando, sentindo culpa porque você não foi a funcionária do mês, que você não ganhou a viagem, porque você, não, você tem uma vida além do trabalho, enfim. Como que você acha que as pessoas podem trabalhar essa autoestima e, claro, você contar um pouco sobre o seu projeto, né, do Epifania, que acho que tem tudo a ver com isso?
2: Sim. É, sabe o que é interessante? Que, que é um conceito básico, eu levanto Que esse conceito não é meu é, Que... Tem que falar na naturalidade na do negócio, Esse conceito não é meu, mas assim Que é uma coisa muito importante Que é a ideia de suficientemente bom Olha que interessante, é tudo que a gente está falando aqui na, eu na sessão de hoje, meu Deus do céu, gente Mas enfim, na mas, nossa, é, uma nossa,
1: é uma sessão, viu?
2: Meu Deus. Não existe podcast.
1: A gente só queria conversar com você. É, exatamente. É, era uma farsa.
2: <risos> e aí, a ideia do Suficientemente Bom, né? Só de sacanagem, agora não tá vendo o nome dele na minha cabeça, mas esse, esse, esse autor, ele trabalha com a lógica da, da maternidade, tá? Com a maternagem e tal. Do como é pra mãe se sentir suficientemente boa e como é que é importante pra aquela criança que essa mãe seja suficientemente boa. O que, que eu tô falando que eu tô mexendo um negócio de mãe no meio do caminho? Como assim? Você tá louca? Calma aí. A mãe, ela sempre acha que tem que fazer muito, né? E nunca é o suficiente. Ela nunca é o suficientemente boa pra aquele filho. Só que quando a gente fala numa lógica de limitação, de limite, de... Enfim, todas uma lógica psicossocial, que é a lógica do bebê, tem uma importância, ela se entender como uma alimentação. E aí, enfim, mas esse é um outro rolê, tá? Mas o ponto é, desse conceito eu pego isso e trago pra gente, tá? Eu trago na Epifania, enfim, né? Eu trago nos meus vídeos e vou trazer pra gente. Tudo que a gente tá falando aqui, vocês perceberam que a gente tá falando do quanto a gente não se sente suficientemente bom? O tempo todo isso. O quanto a gente tem que fazer mais, porque se a gente fizesse mais e ficasse, cara é que é gostoso, ó, arrasei. Não fosse isso, mas não é. é. O tempo todo na corridinha dos ratos, não se achando suficientemente bom, né? E aí é o que eu trago nessa lógica de uh, que eu trabalho, primeiro ponto isso, de quanto você se sente suficientemente boa, porque a partir daí você começa a entender uma lógica de merecimento, por exemplo, e, e, e aí ampliar o seu olhar e a sua atuação frente ao mundo, tá? Tanto na questão amorosa, quanto na questão você com você mesma, na questão profissional. E aí nessa lógica, o que que eu faço? Eu trabalho com a lógica do auto apaixonamento da auto-sedução, essa é a base da epifania, eu digo que auto-aceitação é muito pouco, eu trabalho com auto-tesão, é disso que eu gosto, então é nesse sentido que vem a epifania que eu acho que é importante, lembrando, é desafiador, não vem de graça, quando eu falo não vem de graça, quer dizer o que, demanda investimento, demanda, você falar assim, não cara, essa lógica aí tá muito doida, hein, e para esse cansaço aqui, você não é sintoma, entende? É, eu, tenho, eu tenho um problema que, que eu tiro vantagem de ser quem eu sou tá? ó, outro ponto importante que eu costumo falar, tirar vantagem de ser quem você é, isso vai ter a ver com a lógica do auto apaixonamento, que é o que eu trabalho na epifania da autossedução então qual é o problema que eu, que eu tiro vantagem de ser quem eu sou? Eu, como vocês perceberam aqui eu sou extremamente espontânea né? é isso, eu sou assim e tiro isso ao meu favor e aí, naquele dia que eu fiz aquele vídeo, eu estava extremamente cansada extremamente cansada e aí, eu falei, cara, tá errado isso aqui, hein? Tá errado. Eu não vou lembrar qual foi o contexto que tava, mas é porque, assim, o que acontece? Uma coisa que eu costumo falar muito, até nas minhas redes, é... Eu amo, por exemplo, fazer os grupos terapêuticos. Eu amo. Eu amo esse contato. Eu amo essa interação. O que que eu não amo? A parte atrás disso. Né? A parte técnica. E você ficar atento com você que é lá. E fazer divulgação não sei que. Isso eu não gosto. Eu gosto da interação. E aí, eu tava me voltando para essas questões aí e eu tava muito cansada. E fora o fato que é isso, né? Tem que trabalhar também, né? Porque nessa internet tá linda assim, não é isso que acontece, né? Então, tem, 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 tem o trabalho também. Vocês sabem como é que é isso. Então, né? Eu puto. E aí, no final das contas, eu estava muito cansada. E aí, foi eu trouxe a questão do cansaço, né? Que eu falei, olha, gente, estou cansada. E que bom que eu tô percebendo que eu tô cansada. E isso pra poder rever algumas questões. Enfim. Para isso, para poder a gente conseguir fazer esse movimento, tem uma importância a gente não, primeiro, como a já levantou nessa, na, na live de hoje, né? Se questionar até onde faz sentido aquele cansaço, como faz sentido, se você está conseguindo perceber, se você tá, o que você está fazendo é suficientemente bom. Como assim, suficientemente bom? Eu adoro esse conceito. Vou falar para vocês, me, me, me diz aqui uma coisa. Quando eu falo de suficientemente bom ou suficiente, o que, que vem para vocês na cabeça?
1: escassez pra mim, é a primeira coisa que veio escutar você falando, é tipo tem, tem suficiente pra comer, mas talvez não seja o que vai te deixar satisfeito, sabe? Excelente.
2: E você, Sam?
0: Ah, eu, eu, eu vejo essa questão principalmente de você colocar cada vez mais coisas no, no seu dia, sabe, e você ter ali uma, uma busca da produtividade e se questionar por que, que eu não fui produtivo hoje, sendo que tem outros fatores que podem estar tá influenciando isso, sabe, pra mim vem, vem essa questão.
2: Perfeito, aí olha só, a Gabi falou sobre a, 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 a escassez, você trouxe esse ponto, eu vou dar um nomezinho que eu acho que engloba os dois, tá? Uhum. Mediocridade, né? O suficiente, parece que é uma coisa de mediocridade, na verdade? Sim,
1: uhum. sim, bem basiquinha. É
0: <risos> ela conseguiu resumir numa palavra.
1: Ela ia falar uma merda, mas ela foi gentil
2: e falou mediocridade. <risos> e olha que interessante, né? Na verdade, vamos fazer um exemplo da comida, beleza? Eu sempre uso esse mesmo exemplo, que é muito fácil, é muito óbvio. Quando você vai comer, você tá com a tua fomezinha lá, tá tudo certo, tá? Aí você vai comer, só que você comeu pouco. Se você comeu pouco, o que, que vai acontecer? Você vai continuar com o incômodo da fome. Se você come muito, você vai ficar com o incômodo de ter comido muito. Gente, quem nunca, né? Imagina que a gente fica até assim, né? Quando você come o suficiente, você se sente realmente satisfeito e bem. Só que foi vendido pra gente que o suficiente é pouco, é merda, é medíocre. Você entende? Então, o grande ponto é isso. Que a gente está entendendo do que é o suficiente. Então, esse, esse é um dos conceitos que eu trabalho na lógica do suficientemente bom, de entender, cara, o que que tá fazendo sentido aqui? Porque se for de mais ou de menos, de menos vai ser escassez, de mais vai ser o super produtividade, super desempenho, que não dá bom. O suficiente, eu reconhecer o suficiente, é que tá, me, me coloca na lógica da, da, de indireção, porque equilíbrio perfeito não existe, de direção ao equilíbrio. Trabalhando tudo isso, quando eu trabalho isso com as mulheres, não né? caso, o grupo, esse grupo é só para mulheres, trabalhando isso, eu vou tra sendo, trazendo, trabalhando com elas a lógica do auto-apaixonamento, da auto-sedução. E aí, meu amor, quando você consegue falar assim, porra, eu sou muito boa nisso, né? Não tem que te segure. E aí, ainda é por cima é essa lógica, né? De você perder o pudor de reconhecer e ostentar quem você é. Sabe? E não numa lógica de pose, de carão, de... Sabe? Não, não isso. Porque isso é fake, isso é só ali, mas de você realmente fala assim cara, sou boa nisso sou a melhor? Provavelmente não mas sou muito boa fazendo isso olha que delícia, entende? e aí isso muda o seu posicionamento naquela situação no seu desempenhar, no seu desenrolar você se conta uma outra história aquela informação chega para você, te reafirma numa, numa atitude positiva e vai só expandindo e aí, gente eu fico, eu fico até arrepiada, que assunto é um negócio louco é maravilhoso, é isso.
1: Que linda. Conta pra gente um pouco sobre o Epifani em si, como, né, como a gente mencionou, as matrículas começam hoje, dia 9, e como que funciona.
2: Resumindo bastante, né? Bom, a, a temática é essa, né? Eu costumo falar que é... Eu costumo não, né? O conceito que eu uso é de autoestima erótica feminina, porque tem a ver exatamente com a autossedução. Como eu falei para vocês, auto, auto aceitação para mim, é muito pouco. Eu trabalho como um auto autotesão. Tesão é fundamental na vida, para poder ativar nossa libido vital, para gente ter fogo no cu de viver. Gente, desculpa a palavra, mas é o que eu uso, né? <risos> então, olhando para isso, eu vou... Trabalhando com as mulheres no formato de elas conseguirem aprender a se ouvir, ouvir teu corpo, entender, por exemplo, o cansaço. Peraí, mas esse cansaço é o quê? Esse cansaço, é uma lógica é uma que eu estou com preguiçinha. Mas estou com preguicinha por quê? Ou não, aí, eu posso eu posso ir um pouco mais, faz sentido. Começar a ouvir o próprio corpo, começar a se olhar, aprender a se enxergar, conseguir valorizar as próprias características, tirar vantagem de quem se é. No começo da, da nossa live, eu até falei para vocês assim... Gente, eu sou uma psicóloga fora da, do, do que geralmente as pessoas pensam numa psicóloga, num padrão né, base, né? É, Para além de ser uma, uma mulher preta doutora, né? Um, um afro grande, sou uma mulher, que, uma, uma psicóloga que vai falar a palavra no meio do caminho. Isso acontece nas sessões. Isso não vai falar a palavra no meio do caminho, que vai fazer um riso, que vai fazer uma intervenção usando o humor. Porque essa sou eu. Essa sou eu, Ingrid. Quando eu comecei há um tempo atrás, no caso, <risos> já tenho um tempo, seja, já tenho 14 anos de, de, de formação, de experiência, né? Então, há um tempo atrás, quando eu comecei, eu falava assim, como é que vai ser isso, gente? Porque quem é que vai me dar credibilidade, né? Desse jeito que, de, de que eu sou. E aí, eu fui cada vez mais entendendo como tirar vantagem de quem eu sou. Num primeiro momento, é isso que eu tô querendo juntar com vocês com a lógica da epifania, tá? O que num primeiro momento, pra algumas pessoas, eu falava, cara, é isso? E é isso, de fato, vai ter pra algumas pessoas, preferia aquele formato. É psicóloga, quer falar mais devagarzinho, quer mais aqui serena quer num outro tom, que não sou eu. Vai ter esse público, sim. Mas, quando eu conseguir descobrir ativar o meu tesão nisso, entendendo como isso faz diferença, eu botei uma lupa de prazer, uma lupa de intenção ali, e fez toda a diferença reverberou na minha vida como um todo então é isso que, com base nisso que eu trabalho com as mulheres e ainda por cima fazendo, ajudando elas também a olharem, a se reconectarem com, com o próprio prazer, com o próprio corpo para é, se entenderem como mulheres identificando os próprios desejos de sexualidade entendendo que sexualidade acontece na vida na live de hoje, a gente falou o tempo todo sobre isso, né? Que eu falei para vocês, ó, oh, gente, precisa ativar, ativar, ativar. E vai ter uma, uma total ligação com a nossa libido vital. Então, a sexualidade, na verdade, tem a ver com a nossa criação, com a, como a gente consegue se mobilizar. Se você não é ativo nesse processo, você vai definhando, você vai murchando. Então, eu ajudo essas mulheres a desenvolverem ferramentas utilizando os próprios cor corpos e mentes e, e, e background, no sentido de como elas conseguem se ativar, serem protagonistas sobre esse processo de auto-sedução, de ativar sua libido vital. É isso. Meu Deus, arrasou! Ai, que lindo!
1: Gente, acho que esse é um dos pods mais difíceis da gente encerrar, mas a gente vai ter que caminhar para o fim, porque eu queria ficar aqui, fazer sessão, já fazer o Epifania já, né, já começar aqui agora, mas tudo bem.
2: Vamos, vamos também.
1: Vamos também, claro, não, tô encantada, enfim. Bom, vamos lá, né, Sam, vamos caminhar para nossa perguntinha final?
0: Sim, todo episódio aqui a gente tem uma perguntinha clássica, Ingrid, você não vai escapar dela, então vai Meu vir Deus. uma vinhetinha, <risos> e logo depois a gente vai querer saber se você pudesse dar um conselho pra Ingrid do passado, pode ser a Ingrid de ontem ou de muitos anos atrás, nossa. qual conselho você daria para você lá no passado? Toca a vinhetinha aí.
2: Gente, achei uma delícia essa vinheta. Delícia. A gente
0: sempre se diverte.
2: Eu achei uma delícia. Essa <risos> é, perguntinha é boa, né? Sobre a questão do conselho. É muito curioso. Eu. Recentemente, recentemente, mentira, até uns, sei lá, uns seis meses, sei lá isso, que eu tava em um atendimento, e tem uma lógica que a gente chama, uma técnica que a gente fala de auto-revelação, tá? Que tem coisas que, no caso, no processo terapêutico, eu trago coisas de mim, que é o ajuda no manejo terapêutico. E aí, numa sessão, eu tava falando pra uma cliente, teve alguma situação específica, que eu falei assim, eu me tornei quem eu queria. E ela falou assim, ué, mas você, quando era criança, você sabia quem você queria ser? É, e aí, gente, não quero dar uma pesada não, mas é uma coisa positiva, tá? <risos> não, é, é positivo. Ai, Deus, o que acontece? Quando eu tinha 8, 9 anos, sei lá, sete, de 7 a 9 anos, né? Eu tinha muita clareza do que eu queria ser como assim. Não necessariamente a psicóloga, não isso. O que acontece? É assim, é, meus pais nunca tiveram muito dinheiro, uma questão financeira tão boa. Mas é, é bem aquela galera assim, olha, não, o que tiver vai ser pra ela estudar. Então, eu, eu, eu estudei nos melhores colégios possíveis da região, assim, né, no caso. E que é isso, né? Numa lógica geral, o que acontece? Que no caso todos os meus amigos eram brancos. O colégio era branco. E aí era o na minha vida, porque na verdade. É, criança, né? Aprendendo a lidar com diferenças, enfim, é, é uma coisa difícil. E aí, naquele momento, eu tenho muita clareza que aos 7 a 9 anos de idade eu tinha. Eu tinha vontade... Aí eu vou falar uma coisa mais esquisita, mas para quem, é quem, quem é for negro e estiver ouvindo vai entender o que eu quero dizer. Eu tinha vontade de ser branca. Mas que, obviamente, não aconteceu, né? Mas, assim, o é, que é, eu tô querendo dizer com isso é o quê? O Rio queria ser branca. Porque eu queria ser desejada, sendo bem vista, ser reconhecida. Era isso, tá? Hoje eu tenho uma clareza. Na verdade, naquele momento mesmo eu entendia isso, né? Que eu queria esse, esse ponto. E aí, hoje, eu desfruto, sem nenhuma modéstia, desse lugar... Com muita felicidade, sabe? De uma pessoa que. Eu, eu chego até emocional, porque é real, assim. É... Pra mim é incrível estar nesse lugar. De tantas pessoas. Gente, no final de ano eu recebi tanta mensagem de uma mulherada que eu nem conhecia, porque, porque... <risos> é isso, né? Eu fazendo as, os vídeos e as lives e tal, né? Eu sou muito receptiva. Eu fui recebendo cada mensagem incrível. Então, o um conselho que eu daria pra aquela menina. É, cara, não é nem conselho é, você acredita? Vai dar certo sabe? nossa, vai dar certo então assim é, pra mim é muito bom eu olhar pra trás, de verdade, e falar assim eu consegui e não, eu precisei ficar branca não desculpa nem <risos> e é isso que aconteceu, se deu, sabe? Tô desfrutando desse lugar, tá sendo, tá sendo incrível. É... Então, trago isso, sabe? Assim, o que eu diria é isso, não é nenhum conselho. É continua, vai dar certo, acredita. É muito mais uma coisa assim, vai, tá tudo bem, vai. Sabe? Muito mais nesse sentido. Uhum. E pra... A mim de ontem, que eu gostei dessa provocação, essa provocação foi mais difícil. Porque essa, a, a, o dia de antigamente, como eu falei, seis meses atrás, já fiz até uma intervenção sobre isso. Sobre isso. Então é muito mais fácil. A de mim de ontem é interessante. para mim ainda é mais interessante. É, ontem eu falei que eu tô no meu momento de inflexão. E que que é esse ponto de inflexão, esse momento de inflexão... É, o ponto de inflexão é o seguinte, é um conceito, e aí eu trago isso assim, é o momento que eu estou me vendo, e aí trago a provocação pra vocês, quem tá ouvindo, né, pra gente que tá aqui, pra poder pensar em que momento você tá. O ponto de inflexão, na verdade, é um conceito da matemática, porque a pessoa é essa, pega qualquer conceito, interpreta e, e, né, e vai, vai usando a seu favor, é isso que eu faço. <risos> quando você é psicóloga, você tem é, é, liberdade, de, é, essa liberdade, você ganha no, no diploma, vem tudo junto. Ou assim, <risos> é o seguinte: quando você pensa numa parábola, a, a parábola é isso aqui, né? Aquele movimento de curva, né? Ela, ela sobe e depois desce. Então, é muito comum nas nossas vidas, a gente pensa assim, aquele momento meu foi o ápice. Só que se aquele momento for o ápice, o meu amor ali é a baixa abaixo. Fodeu. Eu trabalho muito na epifania, que é a provocação que eu trago, que vai todo na loja do que a gente trabalhou hoje na, na live de hoje, é o quanto a nossa vida está no automático, o quanto a gente está na vida morna, né? E cada um vai ter o seu tom do que, que é isso. E aí... A lógica do, do seu ponto de inflexão é o quê? Você está indo aqui na parábola. Só que aí, ela está se mantendo. Essa linha está reta. Quando essa linha está reta, você não sabe efetivamente o que vai acontecer com ela. Se vai dar ruim e você desce. Ou se ela vai... tá, tá aqui na estagnação? Está simplesmente no fluxo? Está no automático? Ou se ela vai ter um ponto de inflexão? Ela vai subir? Algo assim, ó. Vai acontecer. Uma epifania vai acontecer. Eu hoje me sinto no meu ponto de inflexão, porque tô muito não não porque eu esteja me sentindo numa vida morna, num automático, mas porque eu tô sentindo que algo muito grande vai se abrir. Óbvio que isso não vem de graça, Estou ativa esse olhar. Quero fazer, sabe? Quero fazer algo diferente. Então é isso que eu convido a vocês. Esse conselho para mim sim, vou te convidar vocês também de pensar, você está no seu ponto de inflexão ou você vai entender isso como o seu momento de ápice ou vai se manter na vida morna, vai se manter aqui que é o perigo, tá? porque o perigo da vida morna é essa você tá aqui na, aqui na reta e aí do nada você pode cair pro meu, pro meu eu de ontem né, eu tô falando assim cara, estamos mesmo no nosso ponto de inflexão coisas incríveis, vão ver, é isso
1: ai meu Deus
0: Ai, maravilhoso meu Deus, que momento emocionante, Ingrid, meu Deus, que prazer ter você aqui, que bom que você se enxerga essa mulher foda que você é, Sim. porque isso a gente já tá enxergando aqui, te conhecendo, então obrigado por ter aceitado o nosso convite, meu Deus, por dividir tanta coisa maravilhosa com a gente, foi, olha, foi incrível, tá difícil finalizar realmente <risos> esse episódio de hoje, todo sucesso pra você Pro Epifania, meu Deus, vai ser um sucesso, um arraso, gratidão.
1: Ai, olha, a gente não poderia ter tido uma estreia melhor. Vou terminar esse pod mega emocionado com o que você acabou de falar, porque é muito lindo, realmente, você só, só pode abraçar o seu eu criança e dizer, meu Deus, a gente foi além de qualquer coisa que a gente poderia imaginar e vai ser muito mais. Muito, muito, muito obrigada,
2: de verdade, Ingrid. Ai, eu que agradeço a vocês muito. Como eu falei pra vocês, perdi minha virgindade, foi uma <risos> delícia. <risos> Primeiro
0: podcast que eu Ai, que homenagem gostosa.
2: <risos> <Eu> adorei. Sinceramente <risos> muito
1: obrigada, de verdade. Então você pode compartilhar suas redes, falar onde as pessoas podem te encontrar, como que faz pra se inscrever na Epifania, o microfone é todo seu.
2: Ah, excelente. Então, assim, o meu Instagram né, é ingridelúcio.pc o YouTube é transbordapc com exclamação no final porque eu sempre falo, né, eu só sei transbordar porque é isso. <risos> eu não sei se é pouco. <risos> <Não>. <risos> é o transbordamento. É, e, e, e é isso, basicamente, com relação aos contatos principais, são esses, né, de, com relação às mídias. As inscrições da Epifania abrem dia 9, Dia 9, quem, quem ainda por cima conseguir entrar é, no grupo do WhatsApp, tem a link, o linkzinho na minha bio, vai ter um desconto bem legal também, acho que é interessante aproveitar. Mesmo que for aparecer depois, acho que vai ser incrível a Epifania, então assim, seja muito bem-vinda. E é isso, o principal link com relação para poder se inscrever, para poder ter acesso né, ao Epifania, vai estar no meu link do Instagram, que é o ingridelúcio.pc.
0: Bom, lembrando que é todas essas informações, as referências bibliográficas que a Ingrid comentou aqui, vai estar tá tudo lá no nosso Instagram também, tá? A gente faz uma listinha pra facilitar você ter acesso a essa mulher maravilhosa. Vai lá, siga a Ingrid nas redes sociais, também no Epifania, vai ser um sucesso. Ela tá tentando chegar a dois mil seguidores lá no, no YouTube.
2: Sim, não, tá assim mesmo, gente. É isso, tudo Vamos!
0: Sabendo. Vamos, vamos, vamos superar essa nessa aí, hein, gente. Então, e pra finalizar aqui nosso episódio especial de hoje, a gente vai falar rapidamente aqui da nossa página no Apoia-se. Com apenas R$ reais, você já pode ajudar a fazer a nossa segunda temporada e ainda ajudar a Cufa, que é a central única de favelas, que tem mais de mil projetos sociais desenvolvidos em todos os estados do Brasil. Então, uma parte do que a gente arrecadar vai ser uma doação pra Cufa. Então, a gente agradece muito o seu apoio sempre. É claro que tem recompensas pra quem for o nosso apoiador. O site é apoia-se.com podcast Crise dos Trintas, com um S no final, e você encontra todos os links tudo direitinho no nosso Instagram, que é arroba podcast, Crise dos 30. Se você puder colaborar, a gente agradece imensamente seu apoio.
1: Sim, tem diversas formas de apoiar, como a gente comentou e falou pra vocês, seguirem a Ingrid, também pedi pra vocês visitarem as nossas páginas, compartilhar esse podcast que eu tenho certeza que assim como foi transformador pra gente, que já conheci o trabalho dela, vai ser pra aquele amigo, pra aquela amiga que tá indo dormir abraçadinha no seu próprio carrasco, tudo que a Ingrid comentou aqui, então vamos <risos> se ajudar, vamos espalhar, esse podcast tem muita coisa importante que acho que o mundo tá precisando ouvir
0: exatamente, vamos seguir os conselhos da Ingrid, e vamos transbordar Sim. gente, é isso aí, <risos> te esperamos para mais um episódio na semana que vem um beijo grande, até lá e tchau Coming out all loud and squeaky, cause really, I'm fine.